3: Tierra significa mucho para nosotros los
0: campesinos porque vivimos de ella, ella. Tierra de hermosos de bellas flores y de leyendas.
3: Cuando vengas a nuestra tierra, descansarás bajo la sombra de nuestro respeto si llegas a nuestra tierra con tu vida desnuda seremos un poco más felices y buscaremos agua para esta sed de vida interminable
0: la tierra es buena pero entonces eso se dificulta mucho la guerra hay mucha muerte por medio mucha... usted sabe que para la, para la guerra sí hay, sí hay plan
4: Queremos... Buscar un bienestar porque nosotros no tenemos nada. No tenemos nada. La, la realidad,
3: nosotros no tenemos y no, las manos para trabajar. Y, y lo que sabemos es de trabajar la tierra. Hay familias que están aguantando hambre, la miseria del hambre. No encuentran trabajo y son campesinos honestos. La esperanza
2: es pues, que se haga la demanda y que, pues, que podamos nosotros lograr nuestros títulos y así poder obtener siquiera un, un crédito, una forma, una fuente de trabajo. porque...
3: Mientras no haya título, pues estamos siempre estancados. Tierra querida, tiene un son ardiente. Hoy están sufriendo por unos demente. Y si la tierra hablara, ecos de la restitución.
0: Enfoque diferencial en el proceso de reclamación de tierras.
2: Un saludo a todos los oyentes, a todas las personas que se conectan y sintonizan a esta hora Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos. Una nueva edición, una nueva entrega de esta serie de programas que le estamos dedicando a la restitución. Eh, es específicamente, esta vez, dedicada al enfoque diferencial y vamos a dedicar y concentrarnos a revisar ese enfoque diferencial pensando en las mujeres. Colombia es uno de los primeros países en América Latina en reconocer los derechos de la mujer sobre la tenencia de la tierra. En la Ley 1448 de 2001 se reconocen poblaciones con características particulares a quienes la violencia por causa del conflicto armado ha afectado de manera diferenciada. Mujeres, niños, niñas, adultos mayores, población étnica o personas en situación de discapacidad son algunas de estas poblaciones. La Ley de Víctimas y Restitución de Tierras establece que las mujeres gozarán de especial protección del Estado en los trámites relacionados con la restitución de tierras. Promueve la protección especial en los trámites administrativos y judiciales, entre ellos una ventanilla especial y la prioridad del estudio de casos presentados por mujeres cabeza de familia. Pero nos hacemos esta pregunta, ¿es efectiva esta atención diferenciada? ¿Qué retos o desafíos ha enfrentado la implementación de la ley en este sentido? ¿Cuál es la situación actual de las víctimas mujeres que son reclamantes de tierras? Estas serán solo algunas de las preguntas que orientarán este rompecabezas al que les damos la bienvenida. Quien les habla, Mónica Osorio Aguiar y Daniel Garrido en las redes sociales.
4: Hola Mónica y saludamos a todas las personas que nos escuchan en este momento a través de Javeriana Estéreo en Bogotá en 91.9 FM. También saludamos a todas las personas que nos escuchan en las diferentes regiones del país donde nos retransmiten y por eso queremos que ustedes escuchen quiénes son nuestros aliados y quiénes hacen posible que la voz de Rompecabezas llegue a tantos rincones de Colombia.
5: Saludos a nuestras emisoras aliadas. por javerianestereo.com y rompecabezas.cinep.org.co Comunícate con Rompecabezas al correo electrónico rompecabezas.cinep.org.co Escuche y comenta este y todos los programas en www.rompecabezas.cinep.org.co
4: y también queremos que ustedes participen en este, como en todos los programas, sumando una ficha a este rompecabezas. La opinión de ustedes es muy importante y por eso queremos que nos respondan esa pregunta. ¿Por qué cree que en el proceso de restitución de tierras se debe aplicar un trato diferencial? Pueden comunicarse con nosotros y responder esto a través de nuestras redes sociales. En Facebook encuentran nuestra página como facebook.com slash rompecabezasradio y le pueden dar me gusta. Y en Twitter arroba rompecabezas reemplazando la O por un cero. Esperamos por favor sus opiniones.
2: Y además de las opiniones y de las fichas que ponen los oyentes y los usuarios de nuestras redes sociales, están con nosotros los invitados, quienes, quienes nos ayudan a entender el panorama, a entender el, el tema que ponemos en discusión. María Mónica Parada, ella es investigadora de jurisprudencia de la Universidad del Rosario, un proyecto adscrito al Observatorio de Restitución y Regulación de los Derechos de Propiedad Agraria. Bienvenida a esta mesa de trabajo, María Mónica.
6: Hola, muchas gracias por invitarme.
2: También está con nosotros Erika Rodríguez, ella es integrante del equipo profesional y abogada de la Casa de la Mujer. Bienvenida Erika a Rompecabezas.
1: Hola Mónica, buenas tardes, un saludo para todas y todos los oyentes.
2: Bueno, y queremos entonces invitarlas a poner la primera ficha eh, para ayudarle a nuestros oyentes y a nosotros a entender en qué consiste o cómo se caracteriza eso que se, que se, que se denomina enfoque diferencial en el proceso de restitución. Erika.
1: Eh, bueno, el enfoque diferencial realmente fue un, un artículo que quedó contemplado en la ley 1448 de 2011 gracias al trabajo de muchas mujeres organizadas, de organizaciones feministas y sociales de mujeres que eh, desde hacía muchos años atrás veníamos evidenciando la situación particular de las mujeres y la necesidad de que esas situaciones particulares fueran atendidas de igual forma eh, en, en, digamos en un sentido diferencial significa que eh, las mujeres hemos tenido una condición histórica de vulnerabilidad dadas eh, las relaciones eh, de poder que históricamente nos han puesto en un lugar de subordinación y que eso significa que un enfoque diferencial reconozca esas condiciones históricas de vulnerabilidad y de subordinación y subsane eh, a partir de una atención diferenciada esas necesidades
2: en lo que tiene que ver con restitución específicamente, ¿cómo se evidencia o se caracteriza o se tipifica ese enfoque diferencial para las mujeres?
6: Eh, bueno, yo creo que la ley de por sí pues trae unos instrumentos que son un poquito básicos. Eh, mi, no sé, estipula por ejemplo la que se instalen ventanillas preferenciales o que las mujeres estén, o se les dé un trámite prioritario en las solicitudes. Eh, pero esto digamos que se complementa un poco con unos instrumentos que han salido de la ley 1448, como es el programa de acceso especial para eh, mujeres, niñas, niños, niñas y adolescentes eh, durante el proceso de restitución de tierras, durante la etapa administrativa de procesos de restitución de tierras. Adicionalmente hay otro instrumento que es la circular 023, por medio de la cual eh, se le da unas directrices a todas las unidades territoriales de restitución de tierras para que puedan eh, lograr eh, llevar, digamos, a cabo un proceso más expedito y mucho más eh, fácil en cuanto a la recolección de pruebas y el tratamiento que deben dársele a las mujeres, a las niñas y a las adolescentes. Eh, y bueno, ahí hay como una serie de cositas, pero yo creo que pues hay que dividirlo en dos partes, ¿no? O sea, la parte administrativa que es la que se nutre de todas estas herramientas que les estoy comentando y que son, han sido productos del trabajo de la unidad de restitución de tierras y desde la parte judicial, que es un poco distinto porque ahí tenemos, digamos, a los jueces enfrentándose a una cosa que aquí nunca había pasado porque pues las leyes civiles, eh, incluso estas leyes transicionales, pues no, no contemplan el enfoque diferencial desde su, desde, su, pues, desde su creación, digamos, especialmente las leyes ordinarias civiles, eh, que aquí pues hay que, hay que, los jueces tienen que echar, digamos, mucha mano de la, de la jurisdicción ordinaria.
2: Bien, vamos a poner una ficha también del trabajo de investigación que hacen los periodistas de rompecabezas para seguir completando este panorama y seguir conversando sobre el tema.
0: El artículo 13 de la ley 1448 cita, el principio de enfoque diferencial reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, orientación sexual y situación de discapacidad. Por tal razón, las medidas de ayuda humanitaria, atención, asistencia y reparación integral que se establecen en la presente ley contarán con dicho enfoque. Pero en realidad, ¿qué es el enfoque diferencial? Yasmino Ovando, de la Unidad de Restitución de Tierras. El
7: enfoque diferencial primero pues pone la mirada un poco sobre esos grupos poblacionales eh, que de alguna manera pues eh, tienen una condición diferencial, entonces en ese sentido la unidad pues ha determinado o um, reconoce un poco esas vulnerabilidades o las condiciones actuales de los solicitantes y eh, el enfoque diferencial pues está dado en algunos grupos que llamamos de especial protección. Un primer grupo que son niños niñas adolescentes un segundo grupo que es el de mujeres, un tercer grupo que es el de personas mayores, un cuarto grupo que es el de discapacidad.
0: ¿Cómo se aplica el enfoque diferencial?
7: Pues estamos en primera medida un poco formando y capacitando a los diferentes grupos en términos de sus derechos que se reconozcan como eh, con derechos frente a la tierra. Eh, que ellos conozcan pues, cuál es el procedimiento de la unidad administrativa judicial en sus fallos. En principio, desde la solicitud, estamos un poco, eh, reconociendo cuáles son esa, esas vulnerabilidades eh, que tienen esos grupos poblacionales. Entonces en términos ya como decía de discapacidad, si son mujeres, eh, las condiciones como específicas, de socioeconómicas, necesidades por pues, frente a educación, reconocer el núcleo familiar que tienen actual para saber qué necesidades tienen y poder garantizar como en términos de, de igualdad y garantizar el crecimiento de estas familias
8: contra pues sus territorios.
0: ¿En realidad se si aplica? ¿Si ¿Sí hay acompañamiento especial para las víctimas? Informe de Juan Sebastián Ortiz.
3: Sin sobre los pies me puse a andar no Hace tiempo quise encontrar el camino Nada
2: muere Bien, escuchábamos allí como la ley efectivamente y desde la unidad nos explican el enfoque diferencial no solo para mujeres sino para otras poblaciones pero la nota cerraba con una pregunta que creo que nos abre la discusión aquí en cabina y es ¿Efectivamente la norma se aplica? ¿Qué dificultades ha encontrado la ley en la implementación, Erika?
1: Bueno, eh... Creo que efectivamente en Colombia hay un marco normativo, eh, digamos, bastante progresista en términos de reconocer los derechos de las mujeres, pero eh, digamos que son diversos los obstáculos que a los cuales se enfrentan las mujeres cuando eh, hablamos de una implementación efectiva. Esto porque eh, persiste, digamos, una institucionalidad que no está acorde a esos avances de la ley, por ejemplo, o porque eh, digamos hay, hay fallas en la voluntad política que permita implementar efectivamente estas leyes. Por eso es que cuando nosotras nos encontramos en diálogo con las mujeres, lo primero que escuchamos de ellas es que pareciera que la ley está arriba cierto, sin reconocer sus experiencias y, y que no es fácil para ellas acceder a todo lo bonito que entre comillas nosotras les presentamos, entonces pues son bastantes eh, los obstáculos porque además persisten todavía unas visiones culturales estereotipadas de las mujeres que permean además la cultura institucional y creo que esto es uno de los principales obstáculos, cuando las mujeres se encuentran con funcionarios y funcionarias públicas que no las reconocen como su de derechos, cuando eh, a pesar de todo lo que está contemplado en la ley eh, continúan las circunstancias de subordinación en sus hogares, el no reconocimiento como mujeres autónomas y demás que dificultan su acceso a derechos. ¿Cómo bajar esa, esa ley, cómo ayudar digamos a bajar esa
2: ley a la, para que la implementación sea mucho más fácil, María Mónica?
6: Bueno, yo creo que es importante, digamos, eh, que eh, la unidad de restitución y así como, el, pues sí, pues porque en realidad ellos son las que dirigen, digamos, en, en los niveles locales, cómo son estos procesos, eh, lleguen a, pues a lograr, digamos, actividades de capacitación, de empoderamiento, no solo de las mujeres, sino de la sociedad en general, para un poco apuntarle a la transformación de estos parámetros culturales de los que hablaba Erika. Eh, y además una cosa que es fundamental es empezar a entender que no todas las mujeres son iguales. O sea, que el enfoque diferencial de género está muy bien, pero es que resulta que las mujeres en el Caribe colombiano no son iguales a las mujeres del Pacífico, ni en el, pues, de la, las regiones del sur de, de Colombia. Entonces, digamos que eh, empezar a esa creación de instrumentos, pues es una, una cosa muy valiosa que nos ha aportado la unidad y que, pues, que de, la, de la cual los jueces pueden, eh, pues, pueden hacer uso y de una forma efectiva, además, si, si se vuelven un poco más arriesgados. Pero creo que es importante, digamos, hacer diagnósticos en las territoriales y diagnósticos en, la, en, en los lugares, digamos, donde están directamente las personas afectadas, porque pues no son las mismas necesidades las de una mujer, eh, digamos, en condición de viudez, eh, las de una niña, las de una mujer en situación de discapacidad o las de una mujer, eh, no sé, eh, que tiene que empezar a, a pelear, digamos, por derechos que surgieron en una relación marital. Eh, entonces yo creo que es importante, digamos, un poco más aterrizar el trabajo con las comunidades eh, y pues dejar un, pues no dejar a un lado, sino como que romper un poco ese, ese paradigma de pensar que todas las mujeres necesitan lo mismo y necesitan que los instrumentos se van a aplicar de una forma debida para todas. ¿Es posible
2: caracterizar el país en términos de... Eh, ¿En qué regiones, hablando de ese enfoque también territorial, digamos, ¿en qué regiones hay más mujeres haciendo reclamación de tierras? ¿Que sea posible de alguna forma también dar una indicación de cómo, desde dónde la unidad o hacia dónde la unidad puede mirar para eh, aplicar, digamos, estas capacitaciones?
1: Eh, justamente por eso la unidad de restitución de tierras estableció los procesos de microfocalización, ¿no? Como por ir avanzando en términos de los lugares en los cuales se debe eh, ir llevando a cabo los procesos de restitución de tierras. Lo que sabemos es que desafortunadamente la presencia institucional en muchas regiones del país, en regiones que tienen un difícil acceso, que tienen unas condiciones socioeconómicas de extrema vulnerabilidad, pues sigue siendo nula. Digamos que eh, la presencia del Estado durante muchos años ha sido invisible y que aún hoy donde hay una gran cantidad de mujeres con necesidades eh, pues no solo en restitución sino en reparación, en asistencia, en otro tipo de medidas, pues siguen sin comunicación, sin interlocución con entidades y demás, sabemos que es un proceso que tiene que ver con digamos que se tiene que llevar a cabo en forma progresiva, pero que eh, seguramente una lectura un poco más eh, desde las particularidades de las mujeres en los territorios podría ayudar a que los equipos de las unidades se desplieguen con, con, con mayor efectividad. ¿Qué
2: está pasando con las mujeres? Ustedes trabajan directamente con ellas, hablan con ellas. ¿Qué es lo que están diciendo las mujeres que hoy están haciendo reclamación de tierras?
6: Bueno, digamos que mi experiencia desde el observatorio es un poco más desde el análisis de las sentencias, de lo que está ocurriendo con las mujeres que están involucradas en las sentencias de restitución de tierras. Y pues, bueno, digamos que hay que empezar por decir que esta ley tiene una dificultad enorme y es que en, mucho, en muchos aspectos reproduce una mirada muy patriarcal de lo que es el dominio de la tierra. Entonces aquí se está suponiendo que las familias están co compuestas por eh, mamá, papá y los hijos. O si acaso reconocen un poco el hecho de que existe un, un compañero o una compañera permanente, o, o pues otro avance fue como el reconocimiento de las, de las familias diversas en términos de población eh, LGBTI, que pues son avances importantes. Eh, sin embargo, estas no necesariamente son las realidades que ocurren en los sitios de conflicto donde hubo despojo y desplazamiento forzado. Entonces, pues ¿qué pasa? Que esto simplemente, digamos que es como un poco inútil empezar a aplicar estas... estas ...disposiciones... ...cuando las realidades son muy distintas. ...entonces lo que hemos visto es, en el observatorio... Eh, ...desde la mirada de las sentencias de restitución de tierras... ...es que pues a las mujeres les ha costado mucho... ...acceder por, por, pues, por cuenta propia... ...a los derechos patrimoniales sobre la tierra... ...me explico... Eh, ...normalmente se les atribuye un derecho... Pero que este derecho deviene de una relación conyugal o patrimonial que ya pues, existía, digamos, al momento del despojo del abandono. Entonces los jueces y la unidad, porque pues, digamos, nosotros no tenemos acceso a las demandas, pero por lo menos pues, podemos hacernos una idea cuando los jueces en la sentencia redactan las pretensiones de las demandas eh, de la unidad, eh, pues no, no hacen una, como un énfasis especial en tratar de demostrar que las mujeres tenían una relación directa con la tierra. ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Puede que sí la titulación conyugal, pues es una figura que ayuda digamos, a equiparar un poco esa deuda histórica de la que nos hablaba Erika, pero no es suficiente porque el poder simbólico de las sentencia es muy grande, y el hecho de que ustedes puedan reconocer que una mujer es propietaria o puede ser, llegar a ser propietaria o fue ocupante es por el mismo hecho de trabajar la tierra, y no, de pronto ni siquiera eh, de la misma forma en que el hombre que, pues que habitaba en el mismo terreno, digamos, sino, por ejemplo, las labores domésticas, el cuidado de los animales, el cuidado de las semillas, el cuidado de los hijos, todo esto es lo, también es un aporte económico que tiene que ser reconocido eh, y que, de hecho, pues una finca, digamos, no podría funcionar sin, sin esta labor, ¿no? Entonces, es pues, como un poco,
1: Erika. Bueno, puntualmente la Casa de la Mujer desarrolla encuentros con grupos de mujeres en distintos territorios del país y lo que hemos percibido es una... Eh, capacidad de resistencia impresionante en las mujeres, una visión bastante esperanzadora del de rumbo que tiene que tomar este país, a pesar de todo el desgaste que supone enfrentarse a los procesos de reparación y restitución es decir, es común que escuchemos de las mujeres eh, desconfianza en las instituciones que escuchemos ganas de desistir, porque cuando llegan a los puntos de atención en los lugares donde los hay, o cuando se encuentran con los entes territoriales, con las entidades encargadas de la atención, pareciera que estuvieran hablando con muros y esto digamos son palabras textuales de las que recogemos en los grupos de discusión con las mujeres Bien, vamos ahora a darle la palabra a los
2: ciudadanos, a quienes aportan su ficha en Rompecabezas a través de las redes sociales
3: La ficha virtual, un espacio donde los oyentes aportan a la discusión en Rompecabezas
4: Al principio de nuestro programa le preguntábamos a nuestros oyentes... ¿Por qué ellos creían que en el proceso de restitución de tierras debía aplicarse un trato diferencial? Ya tenemos algunas opiniones en las redes sociales. Zuno Castillo nos dice Porque Colombia es un país donde el conflicto armado ha llevado al desplazamiento a varias familias que llegan a las grandes ciudades sin ningún futuro y que no son vistas como víctimas. Se debe tener un trato diferencial porque ya llevamos muchos años en ese conflicto y todavía no se ha visto una pronta solución a ese desplazamiento. Viviana González nos dice, porque a través de los tiempos hasta ahora vemos que se está reconociendo los derechos de las personas que han sido forzadas a abandonar sus tierras a razón del conflicto armado, y se puede ver que se le está teniendo en cuenta como víctimas directas de la violencia hasta ahora. Antes de continuar con más opiniones en las redes sociales, el equipo periodístico de Rompecabezas salió con esta misma inquietud a las calles para ver qué tiene que decir la población del común frente a este tema la ficha
3: de los ciudadanos y las ciudadanas
0: Rompecabezas le preguntó a la gente ¿Por qué cree que en el proceso de restitución de tierras se debe aplicar un trato diferencial?
4: Frente al programa de restitución de tierras me parece que sí debe aplicarse en tratos diferenciales porque históricamente también ese ha sido un elemento que ha generado despojo en nuestro territorio eh, por supuesto conservando la ley y procurando el máximo nivel de equidad también en ese proceso pero considerando por supuesto estas características eh, diferenciales. El conflicto armado en Colombia ha dejado muchas víctimas eh, y eso es digamos, algo que todo el mundo tiene claro, lo que no tiene tan claro la gente es que las víctimas no son una masa de cientos de miles de personas o de miles de personas sino eh, son víctimas que deben diferenciarse, es decir, la reparación que se le puede hacer a cada una es de muy distinta índole.
5: La restitución de tierras debe tener un trato diferencial, puesto que los, todos los campesinos han salido de sus tierras de una u otra forma, eh, en tiempos diferentes, eh, en ocasiones diferentes, maltratos diferentes. Por esta razón el gobierno debe tratarlos diferente.
3: Yo considero que el proceso de restitución de tierras en este país sería hacer en condiciones de igualdad, en condiciones de equidad, igualmente respetar todos los derechos de aquellas personas que por algún actor armado han perdido su tierra o fueron desplazados de, su, de sus tierras. De alguna forma, si habría que dar unos privilegios, tendría que ser aquellas personas que están en alguna situación vulnerable, eh, Puede ser los adultos, pero no necesariamente los a son los indígenas o aquellos que perdieron las tierras por tener esa condición vulnerable, creo que todos ante la ley deben ser iguales para poder que se les restituyan sus derechos, entre eso el derecho a tener una tierra.
8: Pues me parece fundamental que incluyan, incluyan a la mujer porque es eh, considerada pues, en muchos aspectos como el núcleo principal de la familia.
7: Considero que sí debe haber un trato diferencial porque en un país como el nuestro estructuralmente hay unas diferencias muy grandes para algunos grupos, entonces si se quiere una política de restitución de tierras que sea eficaz, no solo se debe dar en términos de devolverle la tierra a las personas que tuvieron que abandonarla, sino en darles todas unas garantías económicas, sociales, de derechos para que puedan rehacer efectivamente sus vidas y para que sea una política efectiva a largo plazo y no una solución inmediata que no va a generar un cambio en la situación del país real.
5: Cualquier tipo de trato diferencial en lo que sea debe ser muy bien sustentado, porque um, el hecho de que a unas personas o a unas instituciones se les dé más que a otras pueden generar, o casi seguro generan, unas luchas, unos eh, inconvenientes.
3: Uno de los problemas centrales del conflicto en Colombia es el de tierras, precisamente. Y en este proceso de restitución que se avisora es importante esa diferenciación y ese contexto de la diversidad, porque este es un país de regiones primero, y dentro de las regiones existe la diversidad cultural, que tiene que ver con un reconocimiento incluso que se hizo desde la Constitución del 91 con el tema de afros y con el tema de indígenas.
0: Este sondeo fue realizado por Juan Sebastián Ortiz con el apoyo de Frecuencia U, emisora cultural de la Universidad de Medellín, UM Radio, emisora de la Universidad de Manizales, mirador estéreo de Barichara, Santander, Andrés Piedraita y Felipe Palacios en Bogotá.
4: Y escuchemos las Últimas dos opiniones que tenemos en las redes sociales también de mujeres, hoy fueron quienes más opinaron. Daniela Ospina nos dice, porque al tener en cuenta las diferencias como un aspecto positivo, se puede lograr una actuación adecuada a las características de una población específica. Y finalmente, Natalie Godoy nos dice, es necesario crear tratos diferenciales porque Colombia vive un conflicto interno fuerte, en el que las víctimas no son tratadas ni defendidas como debería ser. Además, porque gran parte de tierras expropiadas son tomadas por personas que no tienen nada que ver con el conflicto interno. Agradecemos las opiniones de todas las personas. Recuerden nuestras redes sociales en Twitter, arroba rompecabezas, reemplazándolo por un cero y en Facebook rompecabezas radio. La pregunta entonces que yo quiero trasladar acá a la mesa es esta misma pregunta que le hacíamos a las personas. Eh, el enfoque diferencial, ¿cómo lo ven las mujeres con las que ustedes trabajan? ¿Son conscientes de ese enfoque diferencial al cual también ellas eh, deben recibir?
1: Nosotras diríamos que en principio no, y esto tiene que ver... Eh con las formas en las que hemos sido educadas las mujeres Justamente en el marco de un sistema sociosexual patriarcal Que nos enseña a que si las mujeres eh, así trabajemos en el hogar eh, Esto no tiene ningún tipo de reconocimiento Y seguramente es porque es nuestra función natural eh, Que si es el compañero el que aparece en los títulos de propiedad Pues es lo normal y es natural Entonces eh, digamos que sí ha sido todo un... Un trabajo como de multiplicar los saberes entre nosotras, de nosotras mismas formarnos, de darnos a la tarea de investigar, de identificarnos a nosotras mismas como sujetos de derechos para comprender que eh, es necesario que desde el Estado y desde las políticas públicas se reconozcan esas condiciones diferenciales que tenemos y se subsanen las distintas deudas que tiene el sistema, la sociedad, en fin, con nosotras las mujeres.
2: María Mónica, ¿cómo fortalecer eh, justamente esa conciencia sobre ese enfoque diferencial entre las mismas mujeres?
6: Bueno, yo creo que es importante empezar a hacer jornadas de capacitación, pero algo masivo, ¿no? O sea, cuando a veces nos muestran los resultados de las capacitaciones que hacen a mujeres y a funcionarios y funcionarias y jueces magistrados, pues en realidad son muy poquitos y llegan a, a poblaciones muy chiquitas. Entonces, lo que decía Erika, efectivamente las mujeres no conocen sus derechos y sobre todo las mujeres en el campo no conocen sus derechos, precisamente porque han sido educadas bajo unos parámetros distintos, donde la tierra, en realidad, la relación que ellas tienen con, con la tierra es más con, digamos, el trabajo doméstico y con el hogar, que con la tierra como un elemento productivo, digamos. Eh, entonces, pues nada, yo creo que sí es, es importante hacer como el trabajo en terreno, y... Capacitar también a las nuevas generaciones, a los niños, a las niñas y a los adolescentes. Es importante enseñarles pues, cuáles son los derechos, eh, tanto de mujeres y de hombres, y eh, pues a lo que pueden enfrentarse digamos en, en condiciones en, digamos, normales que no estén en conflicto armado. Porque pues ahí también, o sea, ahí fue donde se generó toda la deuda histórica, ¿no? O sea, esto, claro, están, pasamos por un, por un tema de, de conflicto armado y todo, pero las estructuras son, eso es, o sea, es un problema estructural, o sea, las mujeres no acceden a la propiedad, no porque, no en territorios donde esté el conflicto armado, sino en general, o sea, en tiempos ordinarios pasa eso, y de hecho esta, la conciliación de este problema pues fue en, en tiempos, digamos, eh, entre comillas, ordinarios.
2: Ustedes han hablado justamente de cómo la institucionalidad de alguna manera refleja esa tradición patriarcal de nuestra sociedad. Y eh, en información disponible eh, dicen también que las sentencias, digamos, el número de sentencias proferidas por los jueces especializados de restitución de, de tierras, eh, digamos, son mayoría hacia los hombres y no tantas sentencias hacia las mujeres específicamente a los jueces cómo llegarles y cómo hablarles y cómo sensibilizar a esa institucionalidad para que desde allí haya, digamos, para que rompamos esos muros, y estoy parafraseando a Erika que señaló que así se referían las mujeres a la institucionalidad que las sentían como muros cómo romper esos muros para que haya mayor sensibilidad hacia ese enfoque diferencial y hacia las necesidades de las mujeres
1: bueno, hay una responsabilidad específica de la unidad de restitución de tierras que tiene que ver con hacer procesos de incidencia justamente en la etapa judicial para, eh, digamos, subsanar todas estas problemáticas que se puedan presentar en la aplicación del enfoque de género o del enfoque diferencial. Esto es, digamos, una obligación del Estado. Eh, hay también una responsabilidad entonces de la rama judicial en formar, en capacitar a sus funcionarios para que incorporen el enfoque y para que comprendan la multiplicidad de situaciones que se pueden presentar cuando es una mujer eh, reclamante. Hay también entonces procesos de incidencia de las organizaciones feministas y de mujeres que hemos tendido puentes de comunicación eh, con los funcionarios y las funcionarias para que digamos se amplíe la visión respecto de cómo eh, sería la mejor forma de garantizar los derechos a las mujeres eh, en, estas, en estas sentencias. A, un, a a pesar de eso, digamos, nosotras hemos identificado como unos problemas reiterativos en las sentencias judiciales de restitución que tienen que ver, por ejemplo, con no reconocer eh, las otras situaciones jurídicas que subyacen de, en un proceso de restitución y que los jueces de restitución de tierras terminan remitiendo a la jurisdicción civil, lo cual es problemático porque la jurisdicción especial de tierras, eh, digamos, se creó pensando en que fuese eh, progresista en que incluyera otro tipo de visiones en la administración de justicia mientras que la jurisdicción civil que viene de mucho tiempo atrás y además con unas bases absolutamente patriarcales, androcéntricas. No, entonces digamos, hay un conflicto ahí en el cual las mujeres encuentran obstáculos y no encuentran garantizados mmm, sus derechos. Pero digamos que esto tiene que ver eh, con un proceso de que se converse más, de que generemos mayores análisis, de que teoricemos un poco más, de que conversemos organizaciones, Estado, en fin, para superar este tipo de obstáculos.
2: Vamos a escuchar la siguiente nota que preparó el equipo periodístico de Rompecabezas y seguimos en la conversación.
3: Venir a su tierra santa.
8: Yo soy una reclamante de tierras. El año 96 a mi familia la despojaron y nos tocó salir otra ciudad desplazados. Por ese despojo dejamos de hacer muchas cosas en nuestra vida, dejamos de tener una carrera profesional.
4: Sandra, desplazada por la violencia y reclamante de tierras
8: por ser mujer, tengo trato diferencial, que tengo derecho a, y beneficio a muchas cosas, pero solo solo no aplican. Simplemente me mencionan que yo tengo unos derechos con respecto a salud, educación, vivienda, eh, capacitación y ayuda humanitaria, pero no por ser mujer, por ser desplazada. Dice la unidad de restricción de tierra que la ayuda humanitaria tiene que hacerse entrega cada tres meses, sí, porque es una ayuda y en realidad a nosotros nos está llegando es una vez al año sí y hay muchas mujeres que no, no les llega. a municipios donde todas las mujeres están ubicadas, que es en La Gloria, Pelaya y Tamalameque, dice la Constitución que tenemos derecho a salud, tenemos derecho a capacitaciones, ayudas humanitarias, a educación, a salud y a vivienda y pues en esos municipios el Sena no tiene funcionarios y la unidad de reparación tampoco, tiene oficinas. Entonces, entonces esas responsabilidades se las dejan a los municipios, las cuales los alcaldes dicen que no tienen recursos. Entonces no somos beneficiarias de ninguna de esas ayudas. La única enfoque que se han decidido como a darnos es como la ONG, pero que nos ha dado talleres de capacitaciones a nosotras las mujeres, pero no más. Como mujer no tenemos más derecho a nada, ni nos han reconocido en otras circunstancias, solo capacitaciones y ya. Nuestro líder, él es el que ha insistido más con eso eh, porque hay muchas mujeres que hacen parte del proceso que son viudas y otras separadas y son cabezas de y ¿sí? entonces el pido más que, estuvieron, que estuvieran atentas de nosotras. Las mujeres también tenemos conocimiento y tenemos las capacidades para poder afrontar todo esto y tenemos la asesoría que nos puede brindar nuestro líder y nuestra búsqueda en diferentes partes. nosotros las mujeres como ya se han dado casos de las líderes están descuidadas y necesitamos más seguridad por parte de, de las autoridades y ¿Sí? piensan que porque somos mujeres no, no nos podemos defender y somos más vulnerables. Y con respecto a la educación, porque nosotras como mujeres no, no pretendemos estar en los hogares cuidando
4: a los niños, sino también queremos salir adelante para construir una mejor sociedad. Nota realizada por Daniel Garrido.
8: Cansado de tirar la toalla Se va quitando poco a poco de la araña No ha dormido esta noche, pero no está cansada No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy Ella se ha puesto
4: color la Bueno, escuchábamos el testimonio de Sandra, una persona reclamante que precisamente pues, es perfecta, es un caso que ejemplifica lo que hemos estado hablando hoy y quisiera preguntarles, ¿qué tanta estructura hay estatal para cubrir esas cosas que se les prometen o que se busca que por ley tengan eh, las reclamantes debido a su enfoque diferencial? Hablando de la educación, del acompañamiento, ¿qué tanta estructura hay?
6: Bueno, digamos que hay herramientas para hacerlo. Eh, hay una ley que es muy importante que es la 731. Eh, incluso la mencionan en la, en la ley de restitución de tierras y hacen como una especie de, como de invitación al juez a empezar a aplicar estas leyes en temas de crédito, de adjudicación de tierras, de educación, de seguridad social, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso es una ley que rompe un poquito con las barreras eh, o con las desigualdades que hay en el campo, especialmente, por ejemplo, en temas de la seguridad social, o sea, empezar a entender el trabajo, o sea, las mujeres que no están eh, vinculadas, digamos, con un contrato laboral tienen también derecho a estar en un sistema de seguridad social, ¿sí?, eh, entonces pues yo creo que esta es una ley que es muy importante pero que a veces a los jueces y a la unidad se les olvida un poquito y a, de hecho a la, toda la institucionalidad que compone el sistema de restitución o pues que está metida en el sistema de restitución eh, pero pues yo creo que sí hay, o sea, hay que empezar un poquito a romper eh, con estas miradas digamos que han sido impuestas desde, desde un código civil o sea tenemos un código civil muy viejo que todavía reproduce unas cositas ahí eh, que imposibilitan el acceso de mujeres a, las, a, la, pues, digamos, a la esfera pública, ¿no? Y otra cosa que me parece importante es, de acuerdo con, con lo que decía la señora Sandra, que escuchábamos ahorita, y es que las mujeres hay que empezar a sacarlas de la casa, ¿no? Hay que empezar a reconocerles espacios de participación en órganos decisorios, hay que empezar a reconocerles espacios en, 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 pues, en educación, en educación técnica, en educación profesional... Y yo creo que así es como empiezan a romperse un poquito las barreras estructurales y pues empieza, digamos, un poco a abrir el, el panorama jurídico para que los derechos empiecen a ser aplicados. Además, es necesario, digamos, la voluntad política, porque hay un programa, eh, digamos, específico para las mujeres, eh, pero sin embargo, cuando ustedes contratan el programa, en restitución de tierras me refiero, eh, con... Digamos, los informes de gestión, pues que es una labor que estábamos realizando en el observatorio, pues muy poco se ha cumplido de eso. Y tengo entendido que es un problema también como de presupuesto y de voluntad.
4: Pero que además de la voluntad, ¿qué tan factible o qué tan real puede ser la aplicación de, de estas cosas hoy en día? El caso que ya decía que dice la capacitación nos la da el SENA, pero no hay ningún centro que nos pueda capacitar en ninguno de los municipios donde nosotros estamos. O sea, ¿qué se debe hacer ahí? ¿Cómo debe ser esa aplicación? ¿Qué tan real es? ¿Qué tanto deben esperar para que sean efectivos estos derechos?
1: Bueno, nosotras creemos que eh, la Ley 1448 de 2011 trajo un andamiaje institucional importante, pero que es necesario un fortalecimiento presupuestal que permita... Eh, digamos, fortalecer las entidades del Estado que puedan justamente garantizar este tipo de derechos porque lo que hemos evidenciado desde el trabajo de la Casa de la Mujer es que a pesar, por ejemplo, de que el auto 092 del 2008 especifique que se debe prorrogar la, la atención humanitaria para las mujeres esto no se es hace efectivo porque la implementación es progresiva y no hay disponibilidad presupuestal, por ejemplo o incluso si lo pensamos en un, en un, escen en un posible escenario de posacuerdo, pues el fortalecimiento presupuestal para que las entidades del Estado cumplan con lo que está dispuesto en, en la normatividad tiene que ser eh, importante, además de que se sumen otros sectores de la sociedad como la empresa privada y como otro, otro tipo de estamentos de la sociedad que contribuyan a este tipo de cosas. Yo quisiera justamente involucrar
2: a esos otros sectores, sí porque efectivamente hay una responsabilidad fundamental del Estado eh, hay un compromiso de las organizaciones sociales o de, las, de la sociedad civil organizada, hay un compromiso, pero cómo vincular a esa otra parte de la sociedad que a lo mejor siente este problema o este asunto muy lejano. ¿Cómo hacer, qué recomendaciones hacer para el sector empresarial, pero también para los oyentes, para aquella persona que está ahí en su casa y nos está escuchando en este momento? ¿Cómo se puede vincular y cómo puede apoyar esas también acciones de resistencia que están haciendo las mujeres reclamantes de tierras?
6: Eh, bueno, yo creo que es importante, en serio, sí, es un tema de voluntad, no solo política, sino de todos estos actores, de abrirle las puertas a las mujeres, ¿no? O sea, de, eh, empezar a pensar que, pues, o sea, tienen los mismos, digamos, derechos y necesitan, o sea, para poder ejercer sus derechos necesitan una igualdad de oportunidades, entonces, en las empresas, o sea, es, hay esta como resistencia, por ejemplo, a contratar mujeres por miedo a que se embaracen o, digamos, por miedo a tener que pagar eh, un cierto tipo de prestaciones sociales, que digamos que es una carga un poco mayor cuando, cuando, son, pues cuando hay mujeres de por medio, pues es un limitante muy grande y eso es una, una cuestión también como de cultura, ¿no? de, o sea, como de unas percepciones eh, alrededor de todo lo que involucra a ser mujer que impide que nosotras podamos acceder a ciertos espacios, no además empezar a cumplir como los, como los instrumentos que ya están y que pues, en realidad no, no, no están de difícil cumplimiento, que es involucrar a las mujeres en las, orga en las organizaciones y en los órganos de decisión donde ¿no? De toma de decisión. Precisamente hablaba el lunes con unas de las mujeres eh, que estaban en un foro de tierras sobre propiedad rural y ellas lo que hicían era que la participación en la toma de decisiones, en la construcción de herramientas eh, para aplicación de la política de restitución de tierras y en general de la política agraria o de la política de mujer rural ellos fueran incluidas en todos estos procedimientos porque se sienten completamente excluidos, o sea, no tienen una voz, no tienen un voto, o sea, quienes en, en realidad están tomando las decisiones son pues, otras personas que tienen, digamos, otras formaciones, en su mayoría son hombres y que no conocen las realidades del campo.
2: ¿Y qué mecanismos podrían implementarse para que eso fuera, sea efectivo, digamos, en, en un posacuerdo, ya que eh, ustedes lo están señalando?
1: Bueno, yo creo que hay una responsabilidad política de todo colombiano y toda colombiana en este momento de eh, posibilitar la conversación. O sea, yo creo que hay una responsabilidad de las universidades, de los medios de comunicación por alistar un panorama en el cual... Eh, digamos, veamos otras formas posibles ¿no? de estar en este país, de estar presentes en este país eh, porque tiene que ver con algo que de, de pronto ninguno o ninguna de nosotras o por lo menos de los que pertenecemos a esta generación conocemos que es un país sin conflicto ¿no? y eso, eso sugiere pues una incertidumbre, sugiere preocupaciones pero digamos que la polarización política no contribuye más bien el, el pensarnos en, 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 un, en un proceso un proceso diferente de vida, de conversación con los otros y las otras y de, y de asumir las responsabilidades que cada, que cada sector de la sociedad tiene.
2: Las mujeres también tienen sus propios proyectos, planes de vida y digamos las mujeres han quedado pues por el conflicto armado solas, ¿no? ¿Cómo potenciar en, en este pro proceso de restitución también esos proyectos y planes de vida? Ya ustedes hablaban de, efectivamente, hay mujeres que reclaman salir del hogar, pero hay otras que a lo mejor quieren quedarse en el hogar. ¿Cómo, cómo potenciar esos planes y proyectos de vida de las mujeres en este proceso de restitución de tierra?
6: No sé, yo creo que hay que hacer uso un poco de las herramientas que ya están en la ley, que son muy buenas como por ejemplo eh, el acceso a los proyectos productivos de forma preferencial eh, a todo este pues, eh, aparato educativo ¿no? del SENA, de la, del apoyo técnico de las líneas de crédito eh, digamos un poco organizar a las mujeres ¿no? eh, que pues yo creo que es una de las formas digamos de acceder un poco más fácil a los recursos institucionales eh, y pues sí, creo que la base de todo eso está en una cuestión de educación, de, pues, incentivarlas y de mostrar pues, cuáles son sus otras opciones de vida, eh, que, ¿no? Pues básicamente creo que...
1: Nosotras creemos que eh, digamos hay que empezar por reconocer y respetar las decisiones de las mujeres y que la oferta institucional esté preparada justamente para, re para esas distintas posibilidades que puedan surgir, como tú decías, de mujeres que de pronto quieren iniciar proyectos productivos como de mujeres que quieren estar en el hogar y requieren entonces de un reconocimiento de su trabajo doméstico, por ejemplo. Pero esto tiene que ver con que esas decisiones de las mujeres sean valoradas sean respetadas y que en últimas lo que, lo que esté en el fondo sea la posibilidad de mujeres más autónomas y más libres
4: Hablando precisamente sobre lo que ya existe y las herramientas que están dadas pero se desconocen muchas veces, algo que ocurre frecuentemente es que hay buenas políticas pero mala comunicación eh, no se hace una buena difusión de esta información ¿Sienten ustedes que eso ha ocurrido con el enfoque diferencial en este proceso de restitución de tierras?
1: Yo que sí efectivamente es muy poca la información con la cual eh, cuentan las mujeres pero además es muy poca la información y capacitación con la que cuentan los funcionarios y las funcionarias encargadas de aplicar por ejemplo este enfoque diferencial, es paradójico pero nosotras nos hemos encontrado con funcionarios que no saben que es la ley 1257 del 2008 por ejemplo o que no saben que existen resoluciones eh, de la unidad de víctimas y de la unidad de restitución de tierras que apuntan a priorizar a los las mujeres y a superar este tipo de obstáculos, entonces sí eh, hace falta efectivamente unos procesos de, de difusión más serios y efectivos. Ayudémosle entonces a quienes nos escuchan a entender
2: qué deben saber sobre el enfoque diferencial. Para cerrar, digamos, en estos últimos minutos, así como tú señalabas dos asuntos que los jueces desconocen, ¿qué otros asuntos se deben conocer, se tienen que reconocer y, eh, digamos, comunicar sobre el enfoque diferencial específicamente eh, dirigido a las mujeres?
6: Eh, digamos que para mí es fundamental un poco empezar a, a ver cómo los derechos de las mujeres en relación con la tierra son directos. O sea, no, neces no hay necesidad de tener un intermediario marido, un intermediario compañero permanente, o un intermediario, no sé, eh, papá que me heredó, o el hermano que murió y que me está heredando, ¿no? O mis hijos que fueron herederos y los que yo todavía tengo, digamos, la patria potestad sobre ellos porque son menores, entonces yo tengo la capacidad de administración. No, eso hay que empezar a romperlo, porque es que hay que empezar a reconocer lo que decía Erika, eh, pues un poco los derechos individuales de las mujeres sobre la tierra, o sea, esa relación directa que tiene la mujer sobre la tierra sí, sin luego lo que les decía como intermediarios. Y adicionalmente es muy importante entender que el enfoque diferencial se está aplicando, o sea, tiene que aplicar, digamos, a través de las figuras de o de las acciones afirmativas, ¿no? O sea, Empezar a implementar este concepto que ha sido tan desarrollado por la Corte Constitucional y son estas obligaciones específicas del Estado de hacer acciones eh, para poblaciones particulares, especialmente, pues, o en el tema, digamos, de las mujeres y empezar a poner esto, digamos, en un panorama como en el primer plano de la agenda, ¿no? Para nosotros nos da la impresión que para muchos jueces como que el tema de las mujeres no es tan importante mientras se restituyan derechos o mientras se, se restituya, eh, digamos, o se le quite la tierra, digamos, a un despojador. ¿No? Pero eh, la cosa es que pues, todo esto tiene que tener una mirada transversal de género y de infancia y adolescencia, que digamos que son dos puntos eh, o dos poblaciones que son, pues, que son muy vulnerables todavía ante el, a las, a las circunstancias del conflicto armado.
2: Erika, ¿algún otro asunto que haya que conocer sobre el enfoque diferencial?
1: Pues bueno, algo que nosotras siempre compartimos en los espacios con las mujeres tiene que ver con el hecho y de reconocernos nosotras mismas como sujetos de derechos y que cuando nos acercamos a una institución del Estado no estamos pidiendo un favor ni estamos pidiendo ninguna dádiva, sino que estamos exigiendo unos derechos que están garantizados por una serie de normas que ya conocemos. Entonces, esto como, como, como primera medida y porque además es un ejercicio de la ciudadanía. Entonces, para que eh, las mujeres sepamos que las herramientas están, están en la norma y que las podemos exigir y que deben ser aplicadas y que además somos capaces de exigirlas.
2: Aquellas mujeres que nos están escuchando si requieren alguna asesoría si a lo mejor eh, no saben digamos por dónde empezar pero eh, efectivamente fueron despojadas
1: quieren reclamar su tierra hacia dónde pueden mirar qué pueden hacer. Eh, bueno, nosotras, por ejemplo, en la Casa de la Mujer podemos escucharlas a través del teléfono en Bogotá 222-9176 o en la página web www.casmujer.com Y si nos escriben o si, o si se comunican con nuestra línea, podemos efectivamente hacer una asesoría o dialogar con ellas.
6: Y bueno, y el observatorio cuenta con una clínica jurídica donde se hacen, digamos, estudios de caso para hacer incidencia también en política pública, también pues eh, las personas que requieran digamos de nuestros servicios para alguna asesoría, nosotros digamos no, no hacemos representación judicial de víctimas, no tenemos la capacidad, pero eh, sí podemos pues orientar a las mujeres eh, que estén digamos a, frente a ciertas situaciones de restitución y, y ya
1: y digamos las mujeres que estén en, pues en cualquier territorio se pueden acercar a las personerías o a las defensorías o a las oficinas que las alcaldías municipales tienen que tener dispuestas para la atención de las víctimas
4: bueno y acá siempre nos gusta sobre todo en el cierre del programa vincular a todas las personas que nos escuchan porque hay muchos temas que se pueden sentir muy ajenos ¿no? para uno como oyente sin embargo qui quisiéramos saber ustedes qué le dicen a nuestros oyentes que de pronto no están involucrados en un proceso de restitución pero que pueden de pronto ser parte activa o ayudar eh, en este tema que, que hemos tratado hoy de buscar afirmar ese enfoque diferencial para las mujeres alguna recomendación que les dirían ustedes
6: bueno, primero que, pues que se informen, ¿no? O sea, el enfoque diferencial es una cosa que no es solamente para la restitución de tierras. El enfoque diferencial y la mirada, digamos, transversal de género tiene que ser aplicada en todas las esferas sociales y en todas las instituciones públicas o privadas, ¿no? Empezar a entender lo que dice Erika un poco, que pues las mujeres somos autónomas en nuestras decisiones y que tenemos unos derechos que tienen que ser respetados y reconocidos. Y esto, o sea, va desde, no sé, o sea, desde cederle pues una silla en, un, en el transporte público a una mujer embarazada, por ejemplo. O, o sea, son cosas como muy pequeñitas que, digamos, en el día a día de las personas, en las ciudades, de pronto que no están muy involucradas o que nunca les ha tocado de, de directamente el conflicto armado, pues pueden hacer para empezar a romper un poco los estereotipos.
3: 3 de mayo de 2014.
6: Eh, bueno, y en esta misma línea, pues, invito a todos eh, y a todas a consultar nuestra página web, www.observatoriodetierras.org. Ahí pueden, pues, encontrar algunos de nuestros artículos, nuestros informes sobre, eh, sobre el tema de la restitución y sobre el tema de propiedad rural en general. Especialmente los invito a consultar las memorias del evento internacional que se realizó en días pasados, el 7 de noviembre, Seminario Tierra y Guerra, eh, donde, pues, hay unas reflexiones interesantes de expertos internacionales y nacionales en el tema de la política rural en miras al post -conflicto. pues... ¿Qué? digamos, que tan subyugadas nos tienen a las mujeres, creería yo. A ustedes muchas gracias y
2: estuvieron con ustedes quien les habla, Mónica Osorio Aguiar, y en las redes sociales, Daniel Garrido.
5: Rompecabezas, una producción del CINEP Programa por la Paz, la Pontificia Universidad Javeriana y la emisora Javeriana Stereo 91.9 FM.
2: Rompecabezas, muchas voces, otras formas de vernos.
5: Rompecabezas cuenta con
3: licencia de programa periodístico concedida por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.